0: Goeiedag, het is vandaag zondag 29 december 2013. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 177ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Nick Lucassen en Emile Dingebans verzorgt de website en de Facebookpagina. Vandaag horen jullie het derde en laatste deel van het Groot Homeopathie-debat dat plaats had op 5 december in het Geuzenhuis in Gent. Deze aflevering lijkt me een uitstekende oefening in het zoeken naar drogredenen. Zoek maar eens uit welke drogredenen er aangehaald werden door het publiek en door de panelleden. Er zijn er heel veel. Oh ja, en in deze aflevering kom je ook te weten dat de moeder van Maarten Baudry aan Voodoo geneeskunde doet. Vorige keer vroeg Joël de Keuler aan Willem Betts of hij ook gelooft dat mensen dingen vasthouden als ze geconstipeerd zijn. Hier komt zijn antwoord.
1: Nee,
2: goed, niet. maar nee. ik denk dat heel, ik denk eerlijk gezegd
0: dat niet alleen hoe
2: je
1: bart, ik denk dat heel veel mensen dat geloven, hè? Maar... Dat wordt in het taalgebruik van, hij ziet er geconstipeerd uit, zegt men Oké, okay. maar. Ik zou graag eventjes inpikken op die slechte arts die mevrouw Van Thuyden mm -hmm. heeft vermeld. Mm -hmm. Die huisarts, die dus een duidelijk uitwendig zichtbare kankerpatiënt gemist heeft. Die heeft een zware fout gemaakt. Hè. Die verdient zwaar op de vingers getikt of gestraft te worden. Mm -hmm. eh, dat zeggen dus wij klassieke artsen, dit was een zware fout. Gebruik dat niet als een voorbeeld. Nu, die heeft dus de job niet gedaan, die arts die het miste. Mm -hmm. Weet u, uh, hoeveel mensen doen homeopathie, artsen en niet-artsen? Ik denk dat wat hier zit eigenlijk een topje van de ijsberg vertegenwoordigt. Zij hebben zich verenigd, ze hebben hun vereniging laten erkennen, maar we weten allemaal dat er. Dus we weten we heel doen veel topkwaliteit in de homeopathie. Degene die zich wil laten erkennen, dat mm -hmm. getuigt van een zeker idealisme, laat ons zeggen, mm -hmm. of een drang naar erkenning. Maar. Het probleem is dus wel het volgende. Die huisarts heeft dus iets verkeerd gedaan. Maar weet u, dat staat in het rapport van het Kenniscentrum dat de orde van geneesheerde de laatste jaren tientallen artsen heeft veroordeeld, alternatief werkende artsen, waarvan de meerderheid homeopathen, wegens het toebrengen van schade aan patiënten, wegens het niet toepassen van de juiste behandeling die wel had kunnen helpen. Ik denk dat dat... Zoveel artsen homeopaten zijn er niet. Ik denk, wat heeft die vereniging tussen de 200, en 300 leden? Op de bijna 50.000 artsen, dat zijn er niet zoveel. En dat ze daar dan op tientallen van veroordeeld worden, dat doet wel een beetje nadenken over de kwaliteit van de homeopathisch werkende arts.
2: Ja, want meneer Schippers, ik neem aan dat u het wel eens bent met het idee dat een niet-geneeskundig uh, geschoold iemand inderdaad diagnoses kan missen. Daar moet u het mee eens zijn, aangezien u vindt dat alleen artsen homeopathie mogen bedrijven. Ja,
3: meneer de moderator. Uh, als ik een, stel ik heb een gerechtelijk probleem en ik heb een advocaat nodig en ik moet naar de rechtbank gaan, dan kan ik niet naar de rechtbank gaan met iemand die een, een parallele of met de opleiding gevolgd heeft, loodgieter slash advocaat tussen aanhalingstekens. Die heel goed kan pleiten en die het heel goed kan uitleggen, daar kom ik nergens mee. Mm -hmm. Als ik mijn kinderen of mijn kleinkinderen nu naar de school stuur, dan heb ik graag dat die kinderen naar een school gaan waar mensen zijn die een diploma hebben als onderwijzer of als regent of als master en die daar aan mijn kinderen in het verleden onderwijs gegeven hebben of aan mijn kleinkinderen nu onderwijs geven het is toch eigenlijk zo eenvoudig als het groot is en dat is de hele bedoeling van de wet cola veiligheid van de patiënt registratie, men gaat in beeld brengen wie dat er homeopathie uitoefent op een correcte manier dit gaat bekendgemaakt worden aan de patiënten via de mutualiteit, via het recif op die manier gaat elke patiënt weten dat ah, die persoon staat op een lijst die beantwoordt aan de criteria die vastgelegd zijn in de wet -cola. lijkt me iets logisch het gaat dus niet over erkenning het gaat over registratie mm -hmm. de veiligheid van de patiënt dus ik zou zeggen, schoenmaker blijft bij uw lees dus ik, ik, voor mij is het duidelijk, voor mijn patiënten is het duidelijk, voor eigenlijk iedereen waar ik ermee over spreek is het duidelijk. De mensen komen naar ons omdat wij arts zijn en omdat ze het waarderen dat wij naast ons artsendiploma en na, naast onze permanente artsopleiding ook een openheid hebben nou laten we zeggen, ook al is het dan met kraantjeswater om het of met pompwater, Goed, om, zo weinig, om zo weinig mogelijk antibiotica, zo weinig mogelijk ontzekeringsvermiddelen, mm -hmm. zo weinig mogelijk psychofarmaca en zo weinig mogelijk eh, en, en, in en middelen voor te krijgen. Dan dus dan niet... vraag ik me af, ja. wat kan een mens in godsnaam ja. er tegen hebben?
2: Kunt u zich daar niet mee verzoenen, het minste van twee kwaden kiezen? Dat tenminste,
1: homeopathie, alleen ja, het is, het is... Ik ben eerder voorstander van, we gaan naar een normaal werkend arts. Het feit dat die gelooft, dat een arts gelooft in de kracht van geschud water, waar niemand het onderscheid kan maken van het ene tot het andere. Ik onderbreek het even mezelf. Onze vereniging heeft nu een jaar lang een prijs van 1 miljoen euro uitgeloofd. Voor wie het verschonderscheid kan maken tussen een flesje homeopathie en een flesje water. Oké, okay, die, die schecker heeft zijn miljoen nu teruggetrokken. Dat was voor één jaar. Het is nu nog maar 25.000 euro.
3: Montagnier heeft het al aangetoond. Maar dat is totaal niet ze zijn er niks voor niks gekomen. Een want homeopathie, niks homeopathie uh, professor Hij of meneer Pens of collega, ja, met, zeg, homeopathie was... mag niet werken. Het mag niet. Stel nu dat homeopathie zou werken. Stel nu... Mm -hmm. Ja, stel nu. Wat, wat dan? Wat van wie, dan? van, van wie mag het niet werken? Van, van grote wie mag dat niet werken? Ja, er zijn krachten. Er is een, 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 een geleerde socioloog die heeft een boek geschreven, Handelaars in twijfel. Mm -hmm. En dat ging bijvoorbeeld. Toen net is dan het voorbeeld aangehaald van uw 90-jarige uh, vader. Uh, die dat misschien gerookt heeft. Dus men heeft een onderzoek gedaan, een longitudinaal onderzoek gedurende 50 jaar, in uh, de UK van ja, de Roke. Ja, ja. Dat is duidelijk uitgekomen onder dokters, hè? Er is een zeer uitgebreide studie in de UK, kan men ongelooflijke studies doen, dat mensen die tien sigaretten of meer per dag roken, dat die een verminderde levensverwachting hebben van tien jaar. Dat is al jaren, is dat bekend. Maar het heeft ook jaren geduurd voordat op sigarettenpakjes is komen te staan roken dood du. Waarom? Omdat er een hele sterke lobby geweest is die dat heeft proberen tegen te houden.
1: Dus de werkt? Hè? Ja.
3: Het feit dat volgens u, volgens uw denkwijze het nog niet bewezen is dat homeopathie niet werkt, nu ga ik ook eens even een denkoefening doen. Het feit dat volgens uw manier van denken en volgens uw manier van kijken naar de realiteit niet bewezen is dat homeopathie niet werkt, dat kan wil nog hebben. niet zeggen, wil nog niet zeggen dat het niet werkt, hè?
1: Sinterklaas, kunt u bewijzen dat hij niet bestaat? Moeilijk hoor. U moet toch
3: maar eens die oefening doen. Er zijn toch een aantal dingen in de loop van de geschiedenis... ...waar men bijvoorbeeld dacht, ik geef een heel eenvoudig voorbeeld dat de aarde plat was. Mm -hmm. Voorbeeld. Degene die, wie was het, Copernicus of wie was het... ...die gezegd heeft dat de aarde plat was, die is verketterd in het begin. Is die is verketterd. Dus ik vraag me af, stel nu... Dat
2: Sommige ketters waren genieën, maar alle gynaecologen hebben een auto, maar daarom zijn niet alle chauffeurs gynaecoloog natuurlijk. Hè? Dat is de, hè? Maar u, vroeg dat net, u, u had daarnet ook een... Uh... Ik had nog een vraag, maar ik ben ze... Ik ga eerlijk zijn, ik, ik, ik had daarnet een goede vraag, maar ik ben ze kwijt. Maar misschien kom ik er duidelijk op als...
4: Slechte modderaar
2: toch? Ja, slechte modderaar. Ja, ja, slechte moderator. Ja. ja, waarom? Le verklaar u na Je Nee, verliest u draad. Dus dat is... Ja, dat is slechte moderator. Ja. Ik ben mijn draad even kwijt, dat is waar.
5: Ja. Nee, ik wou daar juist even uh, uh, interpelleren van, van, wie, van wie mag het niet. Het, het, het klinkt natuurlijk zeer onlogisch. Uh, Zo'n verdunning, dit is, dit is, dit is uh, belachelijk. Um, het is water.
2: Ja, want even voor de goede orde, de verdunning is zo extreem dat er geen moleculen van de stof overblijft. Het u... voorbeeld dat altijd wordt gegeven is, je kapt een, een pintje bier in de Noordzee en je schept in Manhattan, in New York, een glas, een glas uit de oceaan. En daar zou je dan dronken van moeten worden.
5: Heb u een idee uit hoeveel atomen DNA bestaat? Geweldig veel, denk ik. Nee, vijf. Oké. Okay. Het te beter. Vijf verschillende. Vijf verschillende en die dragen alle informatie van heel ons genoom. Dus ik dat dan in zo'n schoon structuurtje. Mm. Ik wil maar zeggen,
1: what the hell we know. Ik heb daar ja, nog iets van. Dus te dus zeggen. U bent vooral koolstof, dus u bent het 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 de grote Ik wat genoom. Sorry, maar. Oei, we gaan naar het genoom.
3: Nee, maar er is een booming wetenschap sinds een tien, vijftiental jaar dat noemt de epigenetica in nee, de ja, epigenetica onderzoekt men dit onderzoekt men dit en men is tot de conclusie gekomen dat genomen geen statische elementen zijn ja. Dat Die ook dynamisch zijn. Men is tot de conclusie gekomen dat, men, eh, dat genen aangeklikt kunnen worden of uitgeklikt kunnen worden. Men kan met het aantal genen wat er is, de complexiteit van het menselijk wezen niet bewijzen. Ik, ik, maar Bob, ik,
2: zwart, ik denk dat u...
3: Maar men zegt dat is heel belangrijk. Nee, nee, meneer de Moderator, ja. dit is, gaat over dat... Heel ons zijn is iets dynamisch. Mm -hmm. Ieder van ons ook, is dynamiek. Ja. Ieder op zijn manier. He? Het publiek is ook Ieder, geweldig. Ieder, Ieder op zijn manier. En dit wordt nu, ja. puur wetenschappelijk, wordt dit bewezen. Hier is trouwens in 2003 door Mello en dingen ook een Nobelprijs gewonnen.
2: Ik ga even naar het dynamische publiek. Want ik kan me voorstellen, we hebben nog wel even tijd voor een aantal vragen uit het publiek. Ik kan me voorstellen dat die er zijn dan mag u die geruststellen. Ja.
6: Ik ben Erik Buren, ik ben Buren, voorzitter van de patiëntenvereniging uh, Promeopatia hier in België. Uh, dat soort debat horen wij al jaren en zijn we grondig Ik ook. Ik, ik. Wij als patiënten zijn bijzonder tevreden. We zijn misschien allemaal onnozelaars, maar we hebben een goede gezondheid.
1: Zegt u zelf? Want
6: de homeopathie, homeopathie is zeker voor de meeste wijze, maar het is ook een levensfilosofie. Dat, en dat is ook in een zekere levensidee. Homeopathie is iets dat ook de patiënt moet uitvoeren. Namelijk, de patiënt is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. En dat gebeurt in samenspraak met de arts Homeopath door een lange samenwerking, want je gaat niet één keer naar de je gaat er regelmatig naartoe En dat is een gans proces. En het is een levenskeuze. Mm -hmm. En er zijn heel veel mensen die ons
2: gevolgd
1: hebben.
6: Mm -hmm. En die ermee tevreden. Mm -hmm. En versterken
1: binnenkort
2: en de resultaten
6: van mijn tevredenheid. Mm -hmm. De resultaten zijn verplicht
2: ja Ik was niet van plan om dit voorbeeld te geven, maar ik ga het wel doen. Een oom van mij en zijn gezin hun hele leven in behandeling bent, niet-arts homeopaat altijd tot grote, grote tevredenheid. Tot die man op een bepaald moment chronische verstopping, diarree afwisselend, bloed in de stoelgang, een aantal symptomen vertoont die bij een klassiek schoolarts, arts onmiddellijk alle alarmsignalen doen branden, darmonderzoek, potentiële darmkanker. Ik, maar ik hij vrouw spreekt vrouw. over artsen-homeopaten. Hij oh, is yeah. dus een vernieuwordiger
3: van patiëntenverenigingen
2: ja, die vinden dat homeopathie ja. moet uitgevoerd ja. worden ah, door artsen
3: homeopaten ja, ja, ja.
2: Oké, okay, ja, u breekt me ja, vrij goed, ik zal het verhaal niet verder vertellen. Het is een heel trisch verhaal. Ja, toen hij bij een echte arts kwam, was het al te laat. Maar goed, als u spreekt namens... Ja, ik ja. uh,
6: wil toch zeggen dat homeopathie niet de partij krijgt. Ja. ja, dat zou ook idioot zijn om zoiets te willen beweren. Mm -hmm. Trouwens, conventionele geneeskunde werkt ook niet altijd. Mm -hmm. Verre, van. Mm -hmm. Verre van. Er zijn enorm veel uh, randen, uh, catastrofen, familiale toestanden. Het is onvoorstelbaar ook met conventionele uh, geneeskunde. Ja. En ik zal zeker nooit beweren dat uh, homeopathie altijd werkt. Dat is nonsens. Mm -hmm. Maar dat werkt vaak.
2: Mm -hmm. Ja, een vraag. Oh, ja. Ja, ja, Tuur, maar. Een
6: vraag ja, voor de gegevenheid van de onu De meneer uh, was heel groot toen we erop de goede keer waren gesproken, maar ik was ook een groot probleem.
1: Iets en... harder spreken. Ja, ja.
6: Dus ik
3: Gesteld dat een patiënt niet geholpen kan worden. Ja. Wat gebeurt? Wie stelt u nu de vraag? Ja, meneer scheepers. Ja, maar wij zijn, wij, wij zijn eigen. Ja, ja, nee, goed. Stel
2: bij. Wist gerust, de vraag is voor u. De vraag is voor u, Rust, rustig. De vraag is voor u. Helemaal voor meneer Schreepers, stel het maar. Ja. Ja. Gesteld dat
6: iemand bij u komt, die kan niet door u geholpen worden. Wat gebeurt? Ja. ja. Meneer ik gaat niet voor iedereen. Ja. En die meneer zegt, of die mevrouw? Dan ga ik nu naar de chronische hoofdpijn. U weet echt niet wat de scheelt. U probeert misschien een diagnose te stellen en wordt er toegediend werk. Ja. En die persoon zegt: dan ga ik naar iemand die scherelboring is. Ik heb gehoord dat scherelboringen werken. Ja. U, u, u weet dat er tijden geweest zijn waar iedereen zich tevreden was door het Scherelboring.
3: Dat, dat bleek te werken. En dat werd herhaald. Wat is uw vraag? Wat is uw vraag? Uw vraag? Wat
6: zegt u tegen iemand die zegt, u kunt me niet helpen, dan ga ik nu naar
3: iemand, die het geen oplossing. Maar Meneer, dat heb ik al proberen uit te leggen, heel de avond. Ik ben arts-homeopaat, ik ben klassieke liefskundig bijgeschoold, ik volg alle bijscholingen die nodig zijn om geaccrediteerd huisarts te zijn. Ik heb, denk ik... Ik weet het niet hoeveel, 1500, 2000 globaal medische dossiers in mijn praktijk. Ik werk samen met specialisten, met gastroenterologen, met gynaecologen. Elk specialist, maar wat u maar wenst, op een zeer communicatieve en positieve en constructieve wijze. Ik doe hetzelfde als een huisarts. Maar wat, wat, zegt, maar wat zegt u tegen die patiënt? de patiënten? Wat zegt u? Doet u wat? wat? Meneer, ik vind uw vraag. Ten eerste vind ik uw vraag zeer suggestief. Ik ben arts. Ik ben arts. Ja, maar nee. Wat? Ja, maar, ja, maar antwoord op de ja, vraag. Ik heb ten eerste voor 33 jaar die vraag nooit gekregen. Als ik zeg dat, ga naar de neuroloog. Wat denkt u wie dat ik ben? Wat denkt u? Ik ben 33 jaar arts. U maakt mij hier belachelijk. U maakt mij hier belachelijk. Ik ben 3 en 23, 33 jaar arts. Ik stuur die naar een neuroloog
1: nodig vindt. So, wat, wat, is wat denkt u toch? Dat Dat
3: is het antwoord wat u graag wilt horen, hè? Wij krijgen patiënten bij ons die zelf gaan zeggen, ik ga een schedelboring doen. Ja? U maakt mij belachelijk en u maakt de patiënt belachelijk.
2: Meneer Schippers, als ik ziek ben, ik kom niet bij u in behandeling met uw dat temperament. Maar ik ben gelukkig geen arts. Maar... Mevrouw, mevrouw Antana, wat wilt u daarover zeggen? Ik
3: denk, ik denk dat ik begrijp wat
7: meneer willen zeggen. Ja? Want u gaat dan eigenlijk hetzelfde doen, wat wij nu ten opzichte van onze patrie ervaren. Kijk, er is zoiets als de behandelingsvrijheid, maar er is ook zoiets als de therapievrijheid, de keuze op vrijheid van therapie. Als die patiënt zegt: ik, ga, ik kan mij niet helpen, ik ga nu een schedelboring doen, dan is dat eigenlijk de vrijheid van die patiënt om die behandeling te, te zoeken, in een schedelboring. Weliswaar, hij heeft een goede diagnosestelling. En daar ben ik van overtuigd dat ik die enkel binnen de klassieke geneeskunde kan krijgen. Wat betreft uh, hoe het met zijn. Ja, hersenen enzovoort gesteld. Hè? Dus ik kan niet als honglo of als de we welke hulpvereniging ook iemand verplichten om een bepaalde behandeling te doen of om te raden van een bepaalde
2: en als iemand zegt ik heb verschrikkelijke hoofdpijn en ik ken iemand en die ja, zegt natuurlijk moet je dat doen die wil al mijn ledematen amputeren
1: ja. Ja,
3: maar, maar natuurlijk je moet je dat
1: passie... en zegt u dan oh dat dat ja is, dat kunt, dat is, ja, ja. Ja, dat is toch eerst dat ik niet zou ik zou dit niet doen En vanuit mijn manier van kijken zou ik dit niet
7: doen maar mm -hmm. iedereen is vrij om naar de behandeling te gaan die hij ja. wil wij toch het
3: is,
8: als
3: het is een plicht als arts om mensen te, te ontraden om dingen te doen die hun gezondheid in gevaar brengen. Dat is toch logisch? Dat is mm -hmm. de eet van de Democraten die wij mm -hmm. moeten afleggen. Heel, 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 heel kort, want misschien zijn
2: er nog andere vragen.
6: kunnen geen kwaad.
2: Dat is, een, dat is een variant, hè. Ja, meneer, ja, de is zegt, geen schreef u brengt de gezondheid van uw patiënt in gevaar heeft dat
6: ja. Het is volledig onschuldig, cool. maar het werkt niet. Cool. Ja. 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 Bon. Ik is goed. Ik neem het dat
2: daarover eens zijn. Moet dat kan
3: niet. Ik stel...
2: Uw punt is duidelijk. Ik zie hier, uw nog, uw vragen. Ik zie hier nog vragen. U heeft is duidelijk. Ja. Ja. U, u, u het u is
3: u... goed recht om uw punt te hebben, maar ik verwacht toch een klein beetje respect. Ja, ja?
2: 33
3: ja. jaar van sporkensvokt tot ja. 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 merk je met ons...
2: ons verwacht dus een
3: beetje respect.
2: U heeft nog een vraag. U heeft nog een vraag. Ja. U heeft na deze even terug naar wat fundamenten gaan. Want... We gaan naar de fundamenten. We hebben
1: het daar straks gehad over dus de materia medica. Dus de keuze van de remedie gebeurt op basis van de materia medica. De materia medica is opgesteld op basis van proefings. Het is daar straks uitgelegd: mm -hmm. het geven van de middelen aan gezonde personen. Vroeger dus in de 19e eeuw mm -hmm. Dat zijn proefings die. ...totaal onwetenschappelijk zijn uitgevoerd. De vraag is, hoe betrouwbaar is dan die materia ...als die proeven zelf totaal onbetrouwbaar zijn? Dat is één. Ten tweede worden er nog nieuwe proevings uitgevoerd... ...maar totaal absurde middelen. Noemen. Berlijnse muur. Ja. Wagen, mobiele
2: Berlijnse muur, dat wil zeggen dat men een minuscuul stukje van de Berlijnse muur in water doet, schudt, verdunt. Ja, ja. Maar de
1: techniciteit
2: Dat helpt tegen
1: een opgesloten gevoel. Tegen een gevoel
2: van opgesloten, dus, ja. Waartegen helpt de Berlijnse muur heel kort? Nee, maar, maar, maar Ja, ja uw, uw vraag is. Hoe kunt u zich ja. op een materiaal weten dat die zelf niet betrouwt ja.
3: ja. Nu. Uh... Ja, ik, ik neem mij het recht toe om hierop te antwoorden, want ik heb zelf al verschillende provings in mijn carrière gedaan, namelijk vijf, als provingleider, mm -hmm. als prover. Dus heel concreet, je test een middel op gezonde personen, je, je moet eerst die persoon goed ondervragen voordat hij aan het geneesmiddelenonderzoek begint om zijn klachten te kennen, voordat hij daarmee begint. Om goed te kunnen evalueren, wat klachten zijn van de persoon, wat nieuwe klachten zijn. Dan geef je het middel, en dan observeert je die patiënt, zeer intensief, gedurende... Mag ik even uitspreken, zonder dat onderbroken wordt? Ja, ja, dat is een middel. En dan observeert je dat, gedurende twee maanden. Een tweetal maanden observeert je die patiënt, en destineert je de, de, de symptomen... Was er dat is bij één individu. Nee, 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 nee. Je zou minimaal toch vijftien proevers moeten hebben. Mm. En liefst op verschillende plaatsen van de wereld, wat ook al gebeurd is. Mm. En dan stelt je een geneesmiddelenbeeld vast. U haalt nu een paar, inderdaad kun je zeggen, belachelijke voorbeelden aan. Er zijn excessen, zonder meer. Ik vind dat ook belachelijk wat u eraan haalt. Maar er is bijvoorbeeld een ander voorbeeld. Dat is, ik zal maar zeggen, paardenmelk. Paardenmelk is een product wat er al is in de natuur, zolang als er paarden zijn. In de homeopathie is dat nog maar gekend sinds een vijftiental jaar, omdat dit een vijftiental jaar geleden voor het eerst paardenmelk getest is. Dus je hebt die symptomen die je krijgt van de patiënt die de proving doet, en dan ga je zien of je die symptomen kunt terugzien bij de patiënt. Je schrijft dat voor, en als je de patiënt daarmee verder helpt, dan noemt men dat klinische verificatie. En dan gaat men die symptomen verifiëren ...in de praktijk, hm. en dan deelt okay, men dat yeah, mee aan ja. de Googo-gemeente, ja. en zo komt men langzaam aan... Kan men tot een beeld komen? Dus die Materia Medica, dat is een betrouwbaar
2: uh, instrument. Dat was eigenlijk, dat was eigenlijk de basisvraag. Ja. Maar kort daar iets op zeggen? Zijn... Heel goed, ik denk, inderdaad... Heel kort, want ik denk... Ik, ja, super, super kort. Want professor Betts moet iets zeggen en er zijn nog vele vragen.
1: De moderne provincies rigoureuzer worden uitgevoerd dan de oude, Maar dat weet niet uit. Dat natuurlijk ja. 98% van de Materia Medica... Ja. Ja. Besteedt... Ja. Oké, okay, uw punt is gemaakt, professor Bets. Professor Betz. Uh, Ik probeer voor het publiek uit te leggen. Materia Medica, dit is een boek. Dat begint met allemaal Latijnse namen. En dat is dus een product, een Latijnse naam, van iets dat men heeft uitgetest op vrijwilligers. En dan staat daaronder welke symptomen dat geeft. Dus bijvoorbeeld een oesterschelp, gemalen oesterschelp, geeft 500 verschillende symptomen. Een zwavelbloem geeft meer dan 1000 symptomen. Een Berlijnse muur geeft ook heel veel symptomen. Dat raakt Jan nog wel. Nu, in de tijd, Haneman, dat zeggen ze zelf, is begonnen met china past, de schors van de ginaboom te nemen kreeg ze wat malaria-achtige symptomen dit is complete nonsens krijgen jullie malaria als je een, een slopske tonic neemt daar zit kinine in, in hè? heel die materia medica is één grote klucht, weet u dat ze tegenwoordig bij hun proevings, dus het uitproberen op gezonde mensen, het zozeer verdunnen, dat er niks die meer in zit. En dan schrijf je twee maanden lang elke wind op en elke droom en dan is dat zogezegd het beeld. Kan het nog absurder? Ja, heel even, en dan moet
2: ik verder naar de volgende vraag. Ja, het uh, zo kun je stellen, het is een
5: grote klucht. Uh, yes, yes. Ik vind dat ik de, uh, de medicamenten de, in, de, in de conventionele geneeswijze de medicatie voor chronische uh, pathologieën, dat ook een klucht is. Ik denk dat klassieke geneeskunde ontzettend goed is in acute pathologieën, maar het probleem is dat men in klassieke in de conventionele geneeskunde enkel onderdrukkende medicatie geeft en geen genezing heeft en ik vind dat ook een klucht. Voilà.
2: Maar ja, daarom werkt ik mee op het een nog niet. Hè?
5: er is ook een probleem.
2: Ik, 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 ik kan u nu niet het woord geven. ik moet naar de volgende vraag. ja mevrouw, meneer, daar dan van achter, het zijn nog te veel vragen. ja mevrouw.
8: ik sta volledig achter exacte wetenschap, maar ik heb het enorm moeilijk met arrogantie van wetenschappers. dus het is veel moeilijker om een complexe benadering te bewijzen dan op een uh, klein vakgebied, uh, bijvoorbeeld de maakproblematiek uh, van maakkamers. Weet men nu door de tijd hoeveel mensen daar geschil op reageren, welke negatieve effecten daar uh, tegenover staan. Hoeveel medicatie is er na wetenschappelijk bewijs al niet uit de handen opgenomen? Wetenschappelijke effecten die op meerdere personen verschillend zijn, uiteenlopend uh, zijn. Dus ik heb het echt tegen de arrogantie van de wetenschap die zich focust op één klein puntje dat makkelijk te bewijzen is. En daar dan zich niet moet verantwoorden voor uh -huh. de schadelijke effecten die soms 50 jaar later bewezen zijn. Ja. 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 Dus ik vind, men mag niet minachtig te doen tegenover mensen ja. proberen aan te tonen. En het is niet omdat iets empirisch oké is, dat het
2: bewijs er nog niet is, ja. maar ook niet kan
8: naartoe.
2: Ik vind het belangrijk. In 20,
8: 30 jaar. Ik vind het een, ja. vind ik een zeer eerlijke uh, houding. Die ja. van deze
2: vanavond wel redelijk
8: wat
2: aan ons APPLAUS oh. Okay. dat is een klacht. Ja, dat, dat, dat is een klacht die heel vaak terugkomt. Ja, Arrogantie, minachting.
1: Uh... Ja, ik ben zeer arrogant. Ja, ik zeg bijvoorbeeld, als iemand zegt de aarde is plat, dan zeg ik bullshit. Wel, als iemand zegt er, er is een bewijs van geschud water, ik zeg als dat nu voor de eerste keer was dat ze dat zouden zeggen. Maar het is al 200 jaar dat ze er proberen iets van te bewijzen en dan zeg ik gewoon bullshit. Mm -hmm. Is dat arrogant? Ik excuseer mevrouw. Nu de aanval tegen normale medicijnen die u doet, ik steun dat. Elk medicijn moet genadeloos bekeken worden. En voor het gebruikt wordt, moeten de mogelijke voordelen tegenover de mogelijke nadelen afgewogen worden. En het is dus niet omdat iemand zegt, ja maar ik ben homeopathie, bij mij uh, hoeft dat niet nagekeken te worden. We moeten arrogant zijn. Als het echt niet werkt, als het niks doet, in de vuilbak. Ja, oké. Okay, uh,
2: ik moet even naar die vraag, dan naar daar en dan naar daar. Ik kom bij u. Ja, ja. Uh, Ik ben
6: uh, ook een geschept, maar mijn vraag is eigenlijk voor een vorm van het kenniscentrum. Uh, het uh, centrum, het rookkwalis, is ook een zeer belangrijke grote previews. Mm -hmm. En is mijn vraag eigenlijk, als er bewezen wordt dat mijn pracht is, slecht te ...van patiënten die kwaliteit zijn omhoog gaan... ...en is stukken
1: over het kroon... ...is dus dat er nu ook iets... ...dat hij rekening bij... ...voor het al dan niet herkennen... Wat, wat gaat er precies naar omhoog doen? Quality of Life... Quality Adjusted Life Years, yes. Quality Adjusted Life Years. Dus dat is iets ...zeer
6: belangrijk is dat het gaat Ja. Ja, Quality of Life Questionnaires... ...en een bepaalde... Mensen die
2: koken, aan hebben hoogheid en dat wil dat zijn, daar moet je rekening mee de... houden. wordt daar rekening mee gehouden? Met, uh... Ja. Uh, ik heb aanklachten mee. Ja. De, vraag, de vraag was voor mevrouw de Zomer. Het zou kort
9: ik geen rekening gehouden. Omdat het algemeen zijn van mensen toch belangrijk is voor wat je
3: ziet bij de actie van de patiënten. quality of life studies zijn unaniem zeer positief voor homeopathie. We hebben net nog eentje gedaan via test- Zeer positief. De patiënten ja. zijn zeer enthousiast. Ja, mevrouw Van ja. We zijn aan
7: de vooravond
2: van Sinterklaas. Ik zou het interessant vinden om. Maar wacht, uw microfoon.
7: We zijn aan de vooravond van Sinterklaas. En hier is al een heel goed cadeau gevallen: Het is van held, waar professor Betz het over heeft. Ik zou het interessant vinden, want kijk, het is niet dat held voor wetenschappelijk onderzoek gegeven wordt op basis van het feit of de resultaten stout of braaf zijn. Hè?
9: Mm -hmm.
7: Het geld wordt gegeven om het onderzoek op te zetten mm -hmm. en om het onderzoek te doen. Wel, ik zou professor Pets willen vragen: hè, organiseert aan de VP een onderzoek waarin dat aspect naar boven eh, ook wordt onderzocht? Hè, en gebruikt dat geld daarvoor? En die geeft het als beloning aan een groep mensen die geen geld hebben om onderzoek te doen? Gaat ja, zorgen we dat.
2: Ja, dat moet ik bij de Raad van Bestuur van Skip even suggereren. Ik kan hem heel ja, achteraan is het...
6: Ik heb een vraag over wat in die aanval is gekomen over de regelgevingen die vanuit het kenniscentrum naar het advies dat jullie gegeven hebben aan de minister. Um, ik heb daarbij gezegd dat uh, jullie, omdat homöopathie niet werkt, graag zouden hebben dat de uh, enkel dokters dat uitvoeren. Ik heb daar een vraag over: um, als je in de auto zegt dat homöopathieke realiteit uh, of geïnteresseerd wordt, maar niet werkt, zijn ook mensen die reizen aanbieden naar hun die een geneeskundige kracht zouden hebben, de hoogste een placebo-effect hebben. Ja, waarom worden die mensen dan ook niet geïnventeerd? Want stel, ik ben zeer beholden, ik ga naar een reisorganisator voor de en in plaats, in plaats van naar een opdracht te gaan, die eigenlijk mijn tumor kan uh, genezen, ik ga er naartoe en ik voel mij beter, en daarom ga ik niet naar een Moet Moeten die reisorganisatoren dan ook niet binnen kader uh, gereglementeerd worden? Ja.
2: Vraag voor het kenniscentrum, hè. waarom heb ja.
9: ja, het is natuurlijk, wij zijn ook niet van een, een, een carte vertrokken. Uh, die wet kwam al in 1999, ik. Het is wel een soort kader dat we uh, gesteld. En eigenlijk moesten concrete invullingen gebeuren van die wet. En dat heeft tien jaar aangesleept. En het is als KCE ook een beetje naïef om dan iets te gaan aanvullen, of te zeggen: van laten we uh, helemaal niet toepassen of laten we ook de buschauffeurs van Broeders. Uh, Registreren. Dus mm -hmm. we, zijn eigenlijk, we werden zelf al in het kader ja. van AKP... Het
2: ging over de vier, de wet colladas: acupunctuur, chiropractie, osteopathie en ja, homeopathie. Binnen
9: die mm -hmm. uh, regelgeving dat er al was, werden we mm -hmm. gedwongen om een keuze te maken. Mm -hmm. En dan hebben we eigenlijk op basis van de veiligheid van de patiënt... Maar anders komt ja, maar... het wel de stand van
2: zaak. Is homeopathie van die vier, homeopathie, acupunctuur, chiropractie, osteopathie, de minst bewezen uh, uh, behandeling? Ja, ja. ja. Hey, chiropractie, osteopathie, acupunctuur hebben allemaal een aantal indicaties, ja, klopt dat?
4: Ja. 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 Het is de
7: ene die exclusief bij artsen
4: is. Ja. 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 Dat de andere allemaal... Ja, ja. ...het zeer terecht. Ja,
2: ik moet nu even kijken... ...de, de 1, 2, ik, ga, ik, ga, ik ga stilaan een soort tijdsbudget moeten incalculeren. Eén vraag, nog een vraag. Eén, twee vragen. Ik, uw vraag en uw vraag, ja. En dan moeten we afsluiten. Ja,
5: we we in algemeen in de en wij rekenen op één specifiek punt. Namelijk is dat we mensen kennen tegen rugpijn het product Roestox... Ik heb dat lang moeten nemen.
1: Een homeopathisch product. Ja, ja. Dat is Poison Ivy, hè? ja.
5: Ik heb lang moeten nemen wegens enorm uh,
1: rugpijn. En dat heeft zeer goed gevolgd. weet het uh, is het zelf recht
5: Maar ik heb er eerst geprobeerd, deluce D6, niets geholpen. Deluce D3, niets geholpen. Deluce D2 ook wel, Daartegen, daartegenover strijft men in de boek, dat hoe minder men gaat verdunnen,
3: hoe beter de werking. Nou, dat is dus absoluut niet waar. Dat is wat ik zou zeggen. Het is een interessante is het opmerking, dat ik even nog mag spelen, dat is een heel interessante opmerking die u maakt, want u haalt verdunningen aan waar nog moleculaire uh, aanwezigheid is van het basisproduct. 70% van de producten die verkocht worden, niet alleen in België, maar over heel de wereld die bevatten nog de moleculen die bevinden zich namelijk onder het getal van Avogadro alleen al daarom is het belangrijk dat aangezien er nog de moleculen in zit dat, dat wordt voorgeschreven door artsen ja.
2: stil aan een slotvraag ja, ja, ja. u hebt de slotvraag dat moet een fantastische vraag
3: uh, over
4: het kenniscentrum ja? In de wetgeving, uh, of bij het maken van u, de wetgeving die er is, rekening uh, houden met onze buurlanden en Europa en zelfs de wereld uh, naar erkenning en de registratie van homeopathie. Omdat ik uh, merk dat blijkbaar in ons omringende landen uh, homeopathie erkend wordt. ook nee. uh, nee. zelfs nee. voor een groot stuk door sommige zorgverzekeraars terugbetaald wordt. Uh, dus ik denk... Ja.
1: Ja. Hier wordt het ook terugbetaald, hè? Hier wordt het ook betaald. Uh,
4: dus,
2: uh, ja. We zijn allemaal heel edgy vanavond, hè. Er zit een geweldige spanning in de... Ik van
4: kerst de... Ja, 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 doe maar. Dus, dus die vraag, euh, ook zelfs naar Europa en de wereld. Hè? En anderzijds, mijn euh, tweede vraag is dan van, ik merk ook dat dus enerzijds homeopathie erkend wordt door anderen in andere landen. Plus euh, dat er ook artsen niet-artsen, ook in andere landen het, euh, de titel homeopathie omgedragen. Mm -hmm. Wat doet men dan met, of ja, dus daar zit eigenlijk een ja. discrepantie met ons land. Uh, dus ik vraag me dan af, hebben wij de het in Pacht of misschien Europa of de wereld? Mm -hmm.
9: uh, ik weet niet, dus is daar rekening vanmorgen of wordt uh, dat dus, Binnen het rapport hebben we ook een kleine internationale vergelijking gedaan, voornamelijk in het uh, wettelijk gedeelte van het wettelijk statuut van de alternatieve geneeswijze. En wij hebben zelf geen bevoegdheid om AKB in te vullen. Dus wij hebben daar een rapport geschreven, dat is gevalideerd door de Raad van Bestuur En dan wordt dat eigenlijk vrijgegeven naar de beleidsmakers. En hoe heel die ontwikkeling nu gaande is van de Kamers en Commissies en de uiteindelijke uitvoering van AKB is eigenlijk niet meer onze materie. Daar trekken we onze handen van terug.
2: De ja, vraag is of dat. Ja, de vergelijking met buurlanden. Ja, hoe zit het in buurlanden en hebben wij daar iets van geleerd, of van opgestoken, of, of uh, meegenomen in uw advies? Um, we hebben
9: naar, naar de buurlanden ja, ja. gekeken. En we hebben ons daar wel op gebaseerd. En we hebben dat ook voorgelegd uh,
1: aan alle stakeholders en dergelijke. Dus, ja. Hoe zit het in, zit het in de rest ik... van Europa? In, in, in... Uh, voor iedereen, dat rapport van het KCE, iedereen kan dat inkijken, hè, staat op, uh, op het web. Dus, dat is geen geheim, kun je kunt het zelf bekijken. Ongeveer 100 bladzijden denk ik wel. Uh, hoe is het in de buurlanden? Ah, ik denk dat nergens in onze buurlanden, een wettelijk herkende titel is. U mag zich homeopaten noemen. Ja,
4: okay, <totstuk> okay, okay, well. yeah, waarom niet? Wacht, we? wel, bijvoorbeeld, is het een officiële geneeswijze als we dan kijken naar de oosterse landen? Thailand is een, een Zwitserland, wordt nu ook echt dat Zwitserland is nu toch niet zo ver van hier. Dus ik, ik zit dan ergens met de vraag van, Hi, je dat, het, dat het eigenlijk Lariën aangevoel is? Uh, Anders zijn er andere, zelfs niet zo ver liggende landen, waar het wel zelfs door de staat erkend wordt en in de, in de ziekteverzekering gestoken wordt. Maar... Ja.
1: Dat is... in, de ...in de privéverzekering wordt het in dit land terugbetaald. Dat is dus de supplementaire verzekering die vrijwillig was, maar die dus elke burger verplicht moet betalen. Maar als je bij de christelijke mutualiteiten bent, dan betaalt je ook mee voor medevaarten.
3: Hm? De mutualiteiten verzorgen die terugbetalingen. Ik heb in heel dat proces gezeten in 2003, Sinds 2003 zijn de verschillende mutualiteiten in België... die homeopathische medicatie voor een gedeelte terugbetalen... met een maximum van 80 euro per jaar. En er is één mutualiteit die vijf keer per jaar... de homeopathische consultatie ook terugbetaalt. Er zijn een paar andere mutualiteiten die vijf keer per jaar... osteopathie, chiropractie en acupunctuur terugbetalen. Ik ken de mensen die daar aan de bron van de beslissing hebben gezeten ik heb met die mensen in de loop van de jaren contact gehad en waarom doen de mutualiteiten dat omdat het voor hen winst is de patiënten die homeopathisch bijkomend behandeld worden bij een arts, want het gaat dus ook hier weer over artsen, een bijkomende homeopathische behandeling krijgen, kosten de maatschappij minder, en dus ook de mutualiteiten, dan de patiënten die enkel regulier behandeld worden dus waarom betalen de mutualiteiten dat terug? Dat is puur een economische reden, en dat is zelfs een beetje een opbod tussen de verschillende mutualiteiten
1: Klopt dat? Uh, ja en uh, nee zij trachten... Mensen die heel druk met hun gezondheid bezig zijn en die willen gezond leven en heel veel mensen die het groene gedachtegoed genegen zijn, mm -hmm. uh, denken dus dat homeopathie is een natuurlijke geneeswijze en dat hoort bij de filosofie. En die zijn interessante klanten voor een verzekering. Je leven gezonder. Natuurlijk, letten op hun dieet en, en, en zo verder. Mm -hmm. Dus die inderdaad, er is dus een opbod geweest. Mm -hmm. Maar sauna wordt ook terugbetaald.
3: Dus om ja. terug te komen op die minachting, u voelt hier meer die, hè? Hè? die minachting. Die minachting komt hier terug naar boven.
2: Ja, bij, ja wat ja. voelen we bij
3: u? Wat zegt u?
2: Wat voelen we bij u?
3: Wat we bij mij voelen? Ja. Misschien arrogantie, dat kan.
2: Ah, oké. Okay. Ja.
3: Een slotvraag, echt, dit is echt de slotvraag.
2: Het is geen vraag. Het is geen vraag? Oei, dan mag u ze helemaal niet stellen.
0: Het
2: is een opmerking. En is het een opmerking waar we allemaal rijker van gaan worden? Ja, absoluut.
7: Okay. Ik wil even zuiver op het feit dat er zodanig weinig respect getoond wordt ten opzichte van ons geneesmiddelenagentschap. Uiteindelijk wordt ik continu door de wet vergelijking gemaakt tussen homeopathische geneesmiddelen, die op dit moment allemaal genotificeerd zijn. Die volop in een registratiestatus zitten en voedsel, exorcisme, veenvaart. Mm
9: het -hmm.
8: is
7: dus zwak. Vandaar dat u dat tien jaar geleden die opmerking maakte. Oké, okay. ik heb het nu niet over werkzaamheid, ik heb het enkel over het wettelijk kader. Maar het is
6: zwak. Mijn moeder is voedselgeneesd, dus ik wil natuurlijk een beetje de Ja, maar de ik, ik. Ja, volledig. De... Ja, ja. ja,
4: ja. Ik zou een slotvraag willen stellen. Dat absurde en gebleken
5: waarom je paard, die scherp aanbiedt, dan... Ik vind dat dat eigenlijk niet kan. No. Ik zou een slotvraag willen stellen. Ja, ja, ja. Misschien ja. ja, okay. nog één ding. Wat vroeger ja. dat wetschap vroeger? voor, uh, voor homeopathie, over homeopathie. En toen heb ik me gevraagd hoe zit het dan met de klassieke huisartsengeneeskunde. Klassieke huisartsengeneeskunde is 95% placebo-actie doorgezet.
1: Mhm. Mm ja. Mijn... Oh. Eh, ik ben het orakel van Delphine dat had ik niet persoonlijk aangevallen hoor. inderdaad eh, meer dan 80% dat zijn studies van wat zich in eerste lijn aanbiedt bij een arts is eigenlijk vooral psychosomatisch die mensen hebben geruststelling nodig wegnemen van de angst eh, want angst stress is een enorme ziekmaker en zelfs al heb je iets chronisch, dat is dan kun je mm -hmm. met yoga, met een lang gesprek met een familiepaar, kunt je beter voeren. Wat doen we ja. Met, met, ja, ik ben, ik ik. Dat ik zie bij baby's zelf geneest,
7: dat kunnen we daar meteen ook niet verklaren. En dat iemand die vrat heeft,
3: hè? Ja. En, 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 de, ja, wat, wat, en de kindjes wat met RS-virus, met de respiratory syncytial
2: virus. Ja. Ja. Ja, ik denk, ik. Denk, ik, ik, ik ja. Ik denk, de, de animositeit die een beetje in het debat zit, komt natuurlijk doordat het al lang aan de gang is. Deze mensen, u hebt en, en je hebt al heel vaak in commissie al heel vaak maar ik ervoor te verder. Mijn slotvraag is eigenlijk, uh, en ik heb niet tenminste ambitie, ik denk ook niet dat de organisatoren... Misschien dat de organisatoren die ambitie een beetje wel hadden. Is er iemand, aan welke kant van het debat hij of zij ook staat, vanavond in enigerlei mate van gedacht veranderd? Het was een, maar het was toch een. Het is een gezonde
8: wetenschapper gekleed. Ja.
2: Ja. En, en wat bedoelt u daarmee?
8: Het is een de wetenschapper om te denken dat je
2: alles weet. Dat denkt geen enkele wetenschapper. Kent u een wetenschapper die denkt dat hij alles weet? Ja. Ik heb die ja, goed, goed maar er is niemand van gedacht veranderd maar ik heb me toch een klein beetje geamuseerd en ik hoop van u hetzelfde maar fijn
0: met excuses voor de geluidskwaliteit enkele micro's bleken niet te werken en bij de vragen werd er geen microfoon doorgegeven in de zaal ik heb geprobeerd om het geluid wat bij te sturen tijdens de editing het citaat. Vandaag horen jullie nog een citaat van Richard Feynman. Feynman zei, Voor zij die geen wiskunde kennen, is het heel moeilijk om zich een beeld te vormen van de pracht, de diepste pracht van de natuur. Tot de volgende keer. Dit was de podcast
2: Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.